0: ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e vamos entrar agora no episódio 16.2 do Levercast, onde eu vou dar uma continuidade àquela série introdutória do, liber... do liberalismo, libertarianismo, como você queira. É... Então a gente parou no último episódio, a gente, a gente estava falando sobre... É, o individualismo metodológico a gente falou sobre é, o caso do, do liberalismo não ter esse costume de assumir o indivíduo separado da sociedade ele apenas faz isso quando é para enfatizar que nós só podemos falar da sociedade como é, algo pro a, alguma coisa que, que tem algum propósito é, de uma forma metafórica apenas indivíduos sentem, apenas indivíduos agem, apenas nesse sentido que a gente adota o individualismo metodológico é, de forma alguma os liberais são ingênuos de achar que o um indivíduo ele está alheio a qualquer é, influência social tá? é, então se você não viu o episódio anterior, dá uma passadinha lá vê lá e muito obrigado por estar acompanhando essa série que eu estou fazendo. É, vamos agora então começar mais um episódio do Lever Gap! <música> Então, é, agora nós vamos começar né, a estudar um conceito que para os liberais libertários é muito caro, que é o conceito da ordem espontânea, ordenamento espontâneo. Né? Então, é, quando se fala em ordem espontânea, para muitas pessoas já se vem na cabeça o Adam Smith, tá? é, para quem não conhece o Adam, o Adam Smith pode estar tá dando uma olhada no episódio que eu fiz sobre ele, Adam Smith de Bolso, que foi episódio 10, né? E o que é que o Adam Smith fala? Ele fala que existe no mercado algo como a mão invisível que faz com que os indivíduos, mesmo que agindo é, em prol dos seus próprios interesses, contribuam no final para o bem geral da comunidade, através do processo de trocas. Né? Então, Adam Smith tem é, é, essa ideia de que uma mão invisível coordena é, a, as ações no mercado de tal modo, tal modo que os vícios privados se tornam as virtudes públicas. Mas é interessante saber que esse conceito do Adam Smith, da mão invisível... É, ele já vinha sendo colocado antes mesmo do, do Smith, tá? então você tem por exemplo o Adam Ferguson que era também escocês né, que em 1763 é, ele, ele diz que por exemplo é, as instituições humanas né, elas são complexas e são resultado de, das pessoas agindo livremente no mercado e não de um design, né? Então, a Adam Ferguson ele também bate muito nessa tecla de que a sociedade ela se ordena espontaneamente, sem que seja necessário nenhuma autoridade central para fazer esse ordenamento. É... Você tem vários outros, vários outros intelectuais, várias outras pessoas que batem nessa tecla, certo? Essa ideia ela era inerente à visão cristã de providência, né? ela foi influenciada pelos escritos de Agostinho na Cidade de Deus, que, que tinha um, um interesse especial nas consequências não intencionais e, e o efeito dessas consequências na história, né? O Tomás de Aquino também se interessou pela ordem social, através dos seus conceitos de unidade e diversidade. Você teve Turgot Na verdade, os fisiocratas, né? a escola econômica fisiocrata, ela ela compartilha muito dessa ideia de ordenamento espontâneo da sociedade. É, Turgot, né, inclusive, colocou esse ordenamento como o fruto do progresso na sociedade. Você teve é, outros pensadores, como Bernard de Mandeville, que é, criou né, uma fábula chamada Fábula das Abelhas, e é muito interessante, é, ele fez um ensaio, fez um poema a respeito disso, que é basicamente ele imagina uma colmeia de abelhas onde todos são moralmente justos e todos são moralmente é, corretos, e que essa, como é que eu posso dizer, essas pessoas que são perfeitamente honestas essas abelhas, no caso, acabam levando a colmeia a um desgaste e a sua ruína. Enquanto uma colmeia onde você tinha abelhas que eram cheias de vícios, né ela conseguia prosperar. A visão de Mendeville. E aliada a essa visão de que a ordem se estabelece espontaneamente, há também uma outra ideia, que é a ideia de que os efeitos são mais complexos que suas causas. O que queremos dizer com isso? Isso quer dizer o seguinte... Que qualquer ação que você tenha... Vai gerar... Vários efeitos distintos na sociedade. tá? E que esses efeitos... Apenas uma parcela pequena deles... Vai conseguir... Ser alvo de identificação... É, por você. Certo? Ou seja é a ideia da lei da multiplicação dos efeitos, como o Herbert Spencer é, chamou. Né? Então, basicamente, é, é aquela ideia que, inclusive, é, o, o Henry Reslet, ele fala em seu livro Economia em Uma Lição, por exemplo, quando as pessoas defendem determinada política do governo, né? e elas olham apenas o efeito dessa política em um determinado grupo e em um determinado período. Elas não olham as consequências desses, é, dos efeitos dessa política no longo prazo em outros grupos. É, o interessante é que mesmo que elas olhassem, é improvável, é, é implausível que elas conseguissem vislumbrar todas as consequências daquela ação original tomada pelo governo. Provavelmente só vou conseguir ver uma parcela. Né? Uh, alguns podem chamar isso, inclusive, de efeito borboleta, né? teoria do caos, que o bater de uma borboleta no Brasil gera um, um tufão ou um furacão lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente, nesses dez primeiros minutos aqui, já cobriu dois temas que são é, de fundamental importância para o liberalismo. O primeiro o ordenamento espontâneo segundo as consequências inintencionais das ações. tá? Então, é, basicamente, o ordenamento espontâneo é a ideia de que os indivíduos cooperando voluntariamente em sociedade e buscando seus próprios interesses levam é, à prosperidade da sociedade. E a ideia das consequências inintencionais é que toda vez que nós pensamos em fazer alguma ação, ou que nós delegamos ao governo o poder de fazer essa ação, nós temos que ter ciência de que nós não seremos capazes de vislumbrar todos os efeitos que esta determinada ação terá na sociedade, e que muitas vezes essas ações podem acabar vindo a ter consequências inintencionais, não intencionais, na sociedade. E essas, e essas consequências não intencionais podem não se mostrarem para nós. Certo? Joia, é, uma coisa que a gente tem que entender sobre o auto-interesse é o seguinte, essa noção do auto-interesse como que guia é, as nossas ações ao melhor resultado social foi desenvolvida em uma época né, principalmente no iluminismo escocês, onde você tinha, por exemplo, o mundo natural sendo desvendado pelos iluministas e, e, e pela revolução científica. Né? Você, você tinha Newton, por exemplo, é, colocando a gravidade como é, o pilar da, da, do, do ordenamento natural. Da, das leis físicas, então, é, porque a maçã cai, porque a lua gira em torno da Terra? Então, você tinha Newton dizendo que tudo isso pode ser explicado pela gravidade. Né? Enquanto a gente tem a gravidade na ordem, é, nessa ordem mais das ciências naturais, faltavam, faltava uma lei da gravidade para a ordem social, né? faltava uma lei da gravidade. Faltava é, um pilar, faltava algo que é, as pessoas olhassem nas ciências sociais e dissessem é isso que guia a humanidade, é isso que guia a sociedade em direção é, ao seu melhor caminho. Né? Então, vários intelectuais tentaram achar uma resposta para o que é que guiam uma sociedade para o melhor caminho. Queriam achar o único fator. Né? Então você tem, por exemplo, alguns diziam que, por exemplo, a solução era a benevolência do homem. Né? Voltaire, por exemplo, dizia isso. É, outras diziam, diriam que era o senso moral do homem. Né? O alto interesse ele foi o ganhador dessa disputa. Então, o que conseguiram ver foi o seguinte: é o alto interesse do homem que leva a sociedade para o progresso. Então, o Montesquieu ele chegou a comparar, né, o alto interesse com a lei da gravidade do Newton. É o que ordena as relações sociais. Agora, obviamente que para o homem agir em seu próprio interesse é necessário que ele tenha liberdade. Então, é, o liberalismo ele surgiu mais como um ambiente, né? como uma, é, uma atmosfera onde o homem pode seguir os seus próprios interesses e, tentando alcançar os seus maiores potenciais, é, acaba trazendo a todos é, um melhor resultado, a sociedade em geral. Agora, como eu disse no primeiro episódio, quando a gente fala de liberdade como a atmosfera que vai permitir aos homens buscarem seus próprios interesses, a gente fala numa atmosfera política. Os liberais defendem a liberdade como um princípio político, defendem a liberdade como é, um meio no qual as pessoas possam conviver em paz. E para isso ser possível, é necessário que hajam limites à liberdade individual. Você não pode ter uma liberdade social sem que a liberdade individual seja limitada. Isso não há com isso nenhuma contradição no pensamento liberal, porque, como eu já falei, o liberalismo é político, não individual. Então... Você vai ter mais na frente o Kant também, o Kant vai falar muito sobre isso. E a gente defende, os liberais defendem, liberdade sob leis externas. Ok, então defendemos que haja regras do jogo, as regras do jogo estejam bem estabelecidas, sejam iguais para todos e que todos possuam uma igual liberdade. Certo? E para que isso seja possível, é necessário que o homem desenvolva suas capacidades no limite da sua individualidade. Que não tente, ao desenvolver suas é, melhores capacidades, com isso, é, atingir ou agredir a liberdade dos outros, a individualidade das outras pessoas. Ok, uh... Terminado esse ponto sobre ordenamento espontâneo consequências inintencionais, vamos agora passar para a fundação sociológica do paradigma liberal. Né? Então, para começar, vamos fazer uma definição e uma distinção entre Estado e sociedade. Né? Talvez vocês se lembrem, se vocês escutaram, mas o primeiro episódio que, do, do podcast foi sobre John Locke, é, uma das premissas do pensamento de Locke é que o Estado ele era diferente da sociedade. Né? E mesmo que, por exemplo, um, um determinado governo caísse, se você ficasse sem Estado, você ainda teria uma sociedade. Então, é, os liberais costumam achar que o Estado e a sociedade não são a mesma coisa. E, para isso, eles possuem sua própria sociologia. Certo? Então... Estado deriva do latim status, que significa condição, situação ou modo de existência. Né? Então, o, a palavra Estado ela foi evoluindo ao longo do tempo. Né? Então, começando no século 14, é, a palavra Estado foi começando a ser usada como sinônimo, sinônimo para poder, regra o governo. E após o fim do século 15, ela começou a adquirir o sentido pelo qual nós entendemos ela atualmente, o sentido moderno, como um corpo abstrato de leis, né? como governo. É, então, quando a gente vai definir Estado, alguns podem pensar em definir o Estado na observância dos seus fins. Né? Então, é como aquela coisa, é, o que é um copo? O copo é algo que tem como finalidade segurar um líquido para que eu possa beber. O que é, é um teclado? Um teclado é um objeto que tem por finalidade me permitir escrever. Mas quando a gente fala de estado, o Max Weber, por exemplo, ele vai dizer que não é interessante que nós tentemos definir o estado pelos fins. E por que não? Porque o Estado ele pode, é, na hora que ele quiser, adquirir mais fins ou subtrair fins dele mesmo. Por exemplo, acho que todos nós podemos concordar que o Estado do modelo chinês possui fins diferentes do Estado do modelo sueco. Que o Estado da antiga União Soviética possui um fim diferente do estado, da, digamos, é, do Canadá. Então, cada estado possui um determinado fim. Então, é, não é interessante que nós definamos o estado por algo que é tão volátil, por algo que pode mudar a qualquer momento. Weber, portanto, vai tentar definir o estado na observância, não dos fins do estado, mas sim dos meios que o Estado utiliza para atingir qualquer fim que seja. Então, o Weber ele define o Estado da seguinte forma, abre aspas, o Estado é uma comunidade humana que, com sucesso, clama o monopólio do uso legítimo da força física em um dado território. Ou seja, o Estado é o soberano legal de um território. O que a gente quer dizer com cada uma dessas palavras? Vamos agora estrinchar isso um pouquinho, tá? Para a gente entender cada palavra dessa. Então vamos lá. O Estado é o soberano legal de um território. O que é o Estado? O Estado, ele é o último juiz e enforçador de uma coerção legítima em uma dada área geográfica. Certo? Então, o Estado é soberano. O que é um soberano? É um juiz final ou árbitro? Né? O Estado é soberano legal. O que é legal? Se refere a uma coerção legítima. Dizemos que é legal alguma coerção que seja legítima. Em um determinado território, se refere a uma área. Ou seja, o Estado é o último juiz enforçador de uma coerção legítima em uma dada área geográfica. Tá bom? Então... Quando a gente fala que o Estado possui um monopólio do uso da força física, nós não estamos dizendo, é, por exemplo, que o, o Estado só o Estado vai poder usar a violência de forma legítima em uma determinada sociedade, como poderia ser entendido. Mas sim, o, a definição correta dada por Max Weber é que o Estado tem um monopólio do uso legítimo da força e não da força física. Quando dizemos que o Estado tem o um monopólio do uso legítimo da força, ou seja, que ele é o soberano legal, o último juiz, nós estamos dizendo o seguinte, quem vai definir o que é o uso legítimo da força em um determinado território é o Estado. Não é que o Estado vá ser o único possível a aplicar a força em um determinado território, a aplicar a violência no território, mas sim que é ele quem vai dizer quem pode fazer isso legitimamente ou não. É por isso que hoje em dia nós temos, por exemplo, é, empresas de segurança privada é, e nós não achamos ilegítimo que essas empresas de segurança privada é, forneçam segurança às pessoas através de, caso seja necessário, uso da violência. Essas empresas precisaram pedir autorização a alguém para funcionar. A quem elas precisaram pedir autorização para ter... É, o uso legítimo da violência em determinado território ao Estado. E por quê? Porque o Estado é o soberano legal de um território. O Estado é o último juiz e enforçador da coesão legítima em uma determinada área geográfica, certo? Então, é basicamente isso. Não é que o Estado, ele vai ter o um monopólio da força. Ele vai ter o um monopólio da legitimidade. Ele vai dizer que quem está certo em usar a força e quem não está certo em usar a força ou a, a violência. E a sociedade? Do que trata a sociedade? Como ela se distingue do Estado? A sociedade ela pode obter dois significados. Né? Tem o significado exclusivo e o inclusivo. A sociedade, no caso, ela no significado mais exclusivo... É uma esfera de relação sociológica baseada na ação voluntária e no consentimento. Certo? É, de acordo com esse significado exclusivo, não haveria espaço para o Estado na sociedade. A sociedade é uma coisa, o Estado é outra. Mas a gente também pode adotar um significado inclusivo. Segundo esse significado inclusivo, o Estado é apenas um entre muitas outras instituições em uma dada sociedade. Né? Quando... De acordo com o significado exclusivo, que foi o primeiro, a sociedade e o Estado são distintas. Esse, esse tipo de visão é mais comum ao libertarianismo. E quando você tem uma sociedade e um Estado, você tem o um modelo Estado-sociedade. Certo? Então, estudar a sociedade e o Estado requer que nós, às vezes, precisemos colocar ambos como é, interdependentes para que nós consigamos analisar a esfera social. Então você vai ter, por exemplo, o Reinhard Bendix, que é um sociólogo da Universidade de Chicago, ele diz o seguinte, de um ponto de vista analítico, é necessário considerar a sociedade e o Estado como interdependentes mas esferas autônomas de pensamento e ação, que coexistem de uma forma ou outra em todas as sociedades complexas, embora a separação dessas esferas seja talvez maior nas sociedades modernas ocidentais. Ou seja, é como se a sociedade e o Estado fossem coisas realmente distintas, mas que para a gente analisar é, a sociedade moderna tal como ela é hoje, nós precisamos encarar ambas as coisas, como interdependentes, é como se é, não, não pudéssemos analisar a sociedade moderna sem considerar o Estado. Isso é meio óbvio. A nossa sociedade moderna ela é constituída, ela, é, ela possui Estados em sua Constituição. Embora é, o modo de funcionamento da sociedade, o modo de funcionamento do Estado... É, se distinguam em sua essência. Então, quando estudamos a sociedade e o Estado, nós encaramos ambos como esferas autônomas, mas que, no momento, estão muito conectadas. Tá? Então, é, o método de análise do liberalismo clássico, de assumir o Estado e a sociedade como autônomos é como um método é, materialista dialético para o marxismo. Ah, então, é, a sociedade é uma coisa, o Estado é outra, e eles estão se relacionando ultimamente, podemos dizer, nos últimos, é, nos últimos tempos, né, nos últimos milênios de história. E para a gente analisar tudo isso, nós, precisemos, nós precisamos ver como a sociedade e o Estado eles se intersectam entre si. Então, é basicamente aquilo. Se sair o Estado, nós teremos a sociedade. Se sair a sociedade, nós podemos ter um Estado. Mas, hoje, a sociedade e o Estado, ele, ele, eles possuem um ponto de convergência. E nós, para estudarmos a sociedade, invariavelmente, nós precisamos estudar o Estado também e vice-versa. Então, o que os liberais e os libertários eles querem em geral é... Pegar o um máximo do social, certo? E imagina o seguinte, imagina que você tem um social e você tem um Estado. Você tem a sociedade e você tem um Estado, como dois círculos que estão se intersectando. Agora imagina que você tem um carinha puxando o círculo do social para fora do círculo do Estado. Esse carinha é um liberal. Então o liberal é aquele que quer maximizar o social e diminuir o estatal ou seja, ele quer maximizar a esfera da sociedade que utiliza de relações voluntárias e que, para convencer os outros para alcançar seus fins, utiliza da persuasão. Ele quer, ele quer advocar por esse sistema, ele quer, ele quer salvar esse sistema, as custas contra um outro sistema que é o sistema político, o sistema estatal, que é baseado na coerção, Certo? E que para conseguir seus fins utiliza a força. Então os liberais se colocam do lado da ação voluntária e da persuasão como meio de mudança social, enquanto é, as outras vertentes ideológicas se colocam do lado da coerção e da força. Então a sociedade ela é um padrão de interações baseado na igualdade de liberdade e na reciprocidade. E o Estado ele é um padrão de interação baseado na subordinação e na autoridade, certo? Mas alguém pode dizer, claro, que esse tipo de análise não leva em conta a complexidade é, da sociedade. O que é, eu posso dizer a respeito disso é que nenhuma teoria social, sociológica vai conseguir levar em conta todos os aspectos complexos da sociedade mas que a gente precisa de definições claras e de um ideal do que sejam as categorias sociais para que possamos avançar. Se a gente fica discutindo para sempre é, qual é o correto método de análise, nós não começamos nunca a estudar o problema. A teoria sociológica liberal é essa. A sociedade e o Estado são instituições distintas e autônomas que se intersectam os liberais procuram aumentar o espaço para a sociedade diminuindo o espaço para o Estado certo um, e para encerrar o episódio de hoje eu vou deixar umas questões para vocês e se for possível, eu gostaria que vocês comentassem sobre essas questões nos comentários, ou mandassem algum e-mail, alguma coisa assim. Seria interessante eu ter um, alguma resposta a mais de vocês é, para tornar esse problema um pouco mais dinâmico, certo? Então, e se eu disser que a coerção é um tipo de persuasão? Imagina o seguinte. Imagine que você está sendo assaltado, o ladrão chega para você aponta a arma e diz, me passa sua carteira qualquer pessoa razoável poderia imaginar, poderia dizer que você está sendo forçado a passar a carteira mas você na verdade não está sendo forçado a passar a sua carteira ora, você tem a escolha de passar ou não passar e tentar a sorte, você pode tentar lutar com o ladrão, pode tentar impedir ele você pode é, simplesmente pensar que ele está brincando, virar e sair andando você não está sendo, de fato, forçado. Ele não está jogando no chão, pegando a sua carteira força. Então, se ele apenas apontou a arma para você e passa a sua carteira, você não está sendo forçado a nada. Então, seria isso uma coerção? Ou seria apenas um tipo de persuasão mais hardcore, digamos assim? Porque, veja bem, se você não está sendo forçado, nesse caso, então... Acredite que nós poderíamos dizer que o Estado também não força ninguém a fazer nada. Ora, você tem uma escolha. Você pode ou pagar seus impostos ou, sei lá, tentar a sorte, tentar fugir, tentar escapar de alguma forma de ir para cadeia, contratar um advogado, alguma coisa. Então você não está sendo... Não há coerção pelo Estado. Vamos supor que o Estado decide é, estatizar uma empresa privada. Ora, isso não é uma coerção. Você não está sendo obrigado a dar sua empresa privada para o Estado. Você pode tentar a sorte, você pode tentar se aliar com outros governos, você pode fazer o um escambau. Então, não é uma coerção. Entenda, dessa forma, falando assim, é como se o Estado atuasse pela persuasão. É como se a diferença entre o voluntário e o coercitivo fosse apenas em escala e não em categoria. Se a gente analisar o mundo dessa forma, podemos dizer de fato que não há diferença entre a sociedade e o Estado. Ora, a sociedade se difere do Estado apenas porque ela apenas um, é, ela, é, atua é, sob um grau de persuasão diferente do grau de persuasão que atua o Estado. Certo? Então o poder... Do, do, o poder né, do Estado, das pessoas, ele existe de forma contínua. E o que difere o poder do Estado dos indivíduos normais é apenas o grau de persuasão pelo qual é ser aplicado. Então, nesse caso, né, quando os liberais, os libertários, querem avaliar o poder negativamente, eles chamam esse poder de coerção. Mas o entendimento correto de poder exclui essa tendência. Porque um, um poder que seja é, mais efetivo, só, só por ser mais efetivo que o outro, o poder de persuasão, ele seria uma coerção, não faz muito sentido. A diferença é apenas em grau. É, então, claro, eu poderia assumir que o ladrão estaria sendo imoral, ou que o Estado estaria sendo imoral, mas de toda forma se é moral ou se é imoral, não seria uma coerção, mas sim uma persuasão imoral. Seria uma persuasão desonesta, digamos assim. Então, a questão que fica para vocês é o seguinte. O que vocês acham dessa ideia de que não existe coerção nesse sentido, pelo Estado? Que o ladrão, se assaltasse desse jeito, não estaria aplicando coerção, mas sim uma persuasão. O que vocês acham dessa ideia? E o que vocês acham que essa ideia está certa ou errada. Comentem se se sentirem à vontade e, próxima semana, eu volto com a continuação dessa série. Valeu, galera. Muito obrigado. É, e, já sabem, se vocês gostaram desse episódio, curtam, compartilhem. Se gostaram mesmo, não se esqueçam de fazer uma pequena doação. Tá aí na descrição é, os dados da conta bancária vocês já sabem todo o resto. Também tem aí a, o, o endereço da minha carteira Bitcoin, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Valeu!